0: 在这种损害补偿的概念，其实会变成说法官喊了算，你讲的也有道理。
1: 呃，任何官司其实都是法官喊
2: 了算
1: 。嗨、啊
2: ， Hi, 大家好，我是肥猫 CC 龚伟。好，那我们第二个新闻比较精彩哦，小女警连撞宾士特斯拉，啊，你上，那只赔五十万，挨轰响摆烂，那后来分局回应了。那这故事是这样啊，就是新北市林口分局二十五岁的恶性女警，五月十一号下午两点的时候呢，驾驶警用车行经林口文化路三段，然后谎称不小心撞到了宾士特斯拉，还有一个尼尚。那后来在调解的时候呢，尼尚跟宾士的车主呢，就要求叫那个女警买回。那两边因为金额谈不拢，女警只愿意赔五十万，要赔三台车。那另外两台车就是呃特斯拉，好像后来因为擦撞没有很严重，可能几万块就摆平，所以就和解掉了。那你上跟宾士的车主就不开心，他们就觉得说你们警方在摆烂，然后就闹上那个媒体，那希望就是借由社会大众力啊去给予对方压力。那目前的状况就是两边还在诉讼阶段。龚伟哥，你对这个新闻怎么看？你觉得哪一边比较有道理？呃，第一个啊，因为毕竟我不知道他们的车况是怎么样，然后是
1: 怎么样，其实我不太清楚是。是，但是一般来说，叫人家买回这件
2: 事情比较少见。对，一般就就车来说，通常都是叫维修吧
1: 。一般来讲是请求维修费用啊，或者是如果维修不了的车价的报废费用，报废的你前面的车原本的估价是多少钱？嗯，一般是这样子啊。对，不
2: 太可能会要求要人家车买下去了，那买了车包干嘛、啊？那通常的话，譬如说像啊、呃，像我们之前有聊过嘛，就是呃，像这种诉讼律师，特别是台湾律师，基本三本柱就是妨碍名誉、车祸跟那个漏水，基本上是我们最常见的三种诉讼类型。那就车祸这个部分来说的话，如果今天进法院要赔偿，你觉得今天就是宾士跟特,特斯拉没有吧？你上了那个，你不用特斯拉已经没有，特斯拉已经已经和解了。特斯拉没有和解吧？特斯拉有了，啊，特斯拉和解啊，特斯拉和解了。特斯拉和解了最貴他最贵的因为特斯拉好像只有撞到一点点哦，所以可能就一一两万就摆平、哦、就我先问，我在那个之前
0: 先问个问题哦，他要怎么样一次撞到三台车啊？他踩他踩刹车。应该不至于会一路刮爆三台车，撞
1: 一路刮过去啊、嗯！嗯、车祸这种东西不好说、嗯，不好说、嗯欸。你要怎么撞这个天注定？不是，就是看看天吃饭
2: 。而且听说那台车是直接翻哦、喔，就是那台女警车是直接翻哦、喔，欸、是直接速度要多快才会翻呢、啊
1: ？呃，角度对就好角
2: 對就，角度对，角度对。有时候运气不好，你也会翻的、啊。嗯，哦，好，对。这我真，因为我真的有点 c o n f u s e 我也不知道，是是我也只有电影看过啊，所以我也很疑惑。呃、可是没有关系。所以我说这个我不好估，就
1: 是这样子。对，啊、这很奇葩的件事情
2: 。那回过头来啊，光伟哥，所以你觉得、欸，就是如果今天我受到损害、啊，譬如说今天我冰室车修了一百万，我送到原厂或副牌，我去到副厂五十万，这个一百万跟五十万都可以跟那个女警求偿吗
1: ？呃，一般来讲
2: 我们会抓两个地方
1: 了，因为你去做修修车的时候，一般的修车厂会有两个价格是。第一个是材料的费用，嗯、它是找零件的费用。对，然后另外一个是工钱。工钱。那零件的费用，你可以做一个主张，就是说这台车的折旧问题
2: 。什么叫折旧
1: ？就是我们在法律上啊，我想是法律上。法律上，我们会认为一个非营运的车辆是大概就是五年折旧完
2: 。什么叫五年折旧完？
1: 就是你这台车落地是起算五年。对，那超过五年的，嗯，基本上法院会认为那台车可能已经没有价值了。哦，是这样吗？嘿，有
2: 可能会没有价值。哦，所以今天如果超过五年，然后那台车就变废铁
1: 。呃，价在法律上，在
2: 法律上有可能会被认为是废铁，这很不公平啊、欸！对，所以我在路上看到超过五年,、欸、年车，如果是一台特斯拉，我就拿一个锤子把它。所以,所以这
1: 不当然不是这样说啊，这个意思是说，如果你没有提出证明的话了，嗯，例如说，哎、欸，我这台车虽然超过五年了，但是试驾是什么什么什么什么，去去让法院说服你这台车还有价值，是，他是有可能会认为说，哎、欸，根据我们。这个所谓的折旧试算或什么鬼之类的东西，他认为你这台车可能就折旧完了。是，简单来说，就像你去保车险一样。对，超过五年或六年以上的车，你去保车体险，是有可能保险公司会把你压得很低很低很低的价格。嗯因为他要认为你这台车已经折旧差不多嗯
2: 哼
1: ，那通常我们会说，哎，为什么要考虑到折旧？就是因为车况、车车的那个。出厂年份的问题
2: ，那为什么今天他要算折旧率啊？就是为什么理论上，如果我的想象中，在民事的案件里面是要赔起，基本上就是我受到损害要弥补嘛、嗯。那我的车子被撞到坏掉，我要把它修到好，那我修到好，理论上就是修好的钱要赔我、啊、为什么要算折旧？因为这个东西就是最基本的恢复原状的概念。因为恢复原状的概念是这样子，恢复到你车什么是恢复原状？呃
1: ，怎么解释呢？举例来说啦，嗯。你东西坏掉，恢复原状是修到它好，对对吧？那所谓的好是什么意思？就是在坏掉前的那个样子
2: ，对，不是新的样哦，了解。就是如果今天、呃、我是一个铁斧头掉进那个水池里面，他要还我的是一个铁斧他要还
1: 你的是一个同样年份的铁斧头，斧头<笑>而不是二零新的铁斧头，<笑>二零零
2: 七年的铁斧头<笑>、哦。你不要给我一个金斧头、银斧头，或者是给我一个二零一零年全新的斧头。他要给你是没有问题啊，但是你不可以跟他要了哦。<笑>了解，原来如此。Yeah, 他们会
1: 争议的就是在于说，为什么这个车会只有保险公司只愿意理赔五十万的原因？我觉得就是考量到折旧的问题了、啊。那。我是不知道这台你上或者是这个宾士的车车况是几年了、啊？是。那如果你说啊五年的或六年七八年的车，然后你说要人家四百，你看他是新车总价嘛，所以一般来讲不可能赔所有新车总价啦，是，就好像今天我车撞了一下奥个顿，我就换新车，这么开心是不是？当然不会是，保险公司没这么好说话。那如果今天车主或者是说对女警啊认为这个金额他们谈不成？那上法院，法院就会用我刚刚说的折旧方式了。那一般来讲，折旧方式虽然说我们讲五年呐，但是五年的折旧有两种折旧法，一种是平均法了，一种是递减了。平均法跟递减是什么意思？就是因为我们五年折旧完嘛，对不对？是那五年折旧究竟它的折旧率是每年都一样呢？嗯。还是本来是比较小，后来越来越大？嗯。那通常平均法会是每年都算一样的方法。对，就是对每几年的车子。会比较说，哎，每一年、第二年跟第三年就差的东西是一样的，差的价格是按等比去算。可是递减法的话，它的落差会变得很大，尤其在最后两年、最后几年的时候，会折旧的非常快。嗯，因为他会说，哎，你这个车况根据什么损耗，会有什么问题？他们自己的算法，所以就会依照你是原告还是被告的方法，会采用不同的算计算方式。嗯、这个是一般我们会考虑的点啊。了解。如果你是这个车主，你
2: 主张说我这车虽然十年了，嗯，但是它还是有价值啊。是，它不是说折到零，或者是我之前有去修过这些零件，我可以提出这个这些零件基本上都是全新的
1: 。呃，比较困难，因为你坏的地方零件要一样，这个难度有。对、啊、我说
2: 如果是，比如说我刚换车头，等之后能被撞。通常我们会说，例如
1: 说我这台车虽然是十年，但是它的十年如二手市场啊，还是什么样的市场，我可以找，例如说二手车或二手车的鉴定中鉴定单位，二手车的一些什么，哎，我们试一下算是估算去估算去估算它的价值，就是在这个发生事故前。它值多少钱？对
2: 、就是，它价值贬损的那个中间的差。对，他
1: 可以说：“哎、欸，我这台车虽然车龄十年，但是它里程数只有一万公里或两万公里，算是很怎么样？”那我们二手车的行情是怎么样那如何去估算？然后估算跟我上用我上次的验车报告或什么什么之类的去算它的车车车体车况的好坏，嗯，然后估算一个价值，去说服法官说你不要给我用折旧法。了解，<笑>用四价算我车子原本的价值好吗？
0: 嗯，所以其实，在这种损害补偿的概念，其实会变成说法官喊了算，你讲的也有道理，这种感觉。呃，任何官
1: 司其实都是法官喊了算，你讲的要有道理。不是法官讲的算，就是、本法官是不是法官讲的。法官喊了算的前提是，你讲没道理，道理他讲的我不知道有没有道理、嗯，但是我听起来就是怎么样
2: 。不管你信不信，反正我是信。
1: 哎、欸，所以你要你要打官司，在这种不利的情况下，你的负的举证或者是你的说明，本来就会。比较有责任、啊、
2: 了，是。所以其实这两个车主会这样诉诸媒体，或者是甚至有点像大肆报道，要有点带风向的感觉的理由，就是因为说他们发现进法院，他们不一定可以拿到他们心目中的那个赔偿金，应该也是了解了。对，他们应该也是后面有高人指点。
1: 那至于说警员要不要吞，那是警员的事情
2: 。那譬如说，龚伟哥，我题外话再问一个问题：嗯、如果今天我要去说你是那个你兵士，或者是是尼上的律师，你会告的对象有谁？我、哦、会告，因为这个警察怎么看都在执行警务吧？嗯，穿着制服，然后开着警车，<笑>看起来应该九成的机会都是我。我直
1: 接问警局要不要国赔啊？
2: 直接问警局要不要国赔？对啊，那呃，我们提起国赔是跟提起民事赔偿是一样的程序吗？
1: 哎、欸，国赔要先经过调，要经过好像他们要先去调解，类似调解的方式、啊嗯，类是调解，你要先申请是，而且这个是前置作业，一定要做，你不做不能提国赔、嗯。是，那赶快去提，然后赶
2: 快被拒绝，赶快再告，看起来是这样子、啊。对，告是跟民事法宣告嘛？哎、欸，是是跟民事法宣告。哎、欸，那审的也是民事法官，他们会用国赔法了。国赔法对，那国赔法跟我们一般民事的差在哪里？跟一般民事提提告有什么不一样？你要问这个地方的话，其实相差相差不多了，相差不只是
1: 因为国赔它的请求的基础不太一样。请求权基础那是什么？因为因为说我们民事很多都是要故意过失嘛，是。但公务员有些东西，例如说它是设置的东西，公务员设置物品的部分，对，它有的时候不会以过故意过失论。他会认为你设置本人设计不良或怎么样，嗯、他不论公务员本身
2: 的故意过失情形下，也有可能造成国赔。哦，所以简单讲，国赔就是告国家，欸、然后民事就是告个人。对啊，那如果今天我想要去告警局，然后在因为我的理由是因为那个女警在执行职务，那因为那个女警可能赔不出钱来，可是国家不可能没有钱嘛？是啊，
0: 是吧？原则上是，原则上是这样嘛。<笑>可是就结果论而言，这样就蛮爽的啊。我们如果。把这个案件假设是一般的人了、嗯，就是他就开着车，然后开那种不是，然后就是对，然后说碾爆了特斯拉，碾爆了碾爆了宾士，又碾爆了你上然后碾爆之后，那接下来下一个问题就是说谁要赔钱？就是这个当事人嘛。对。那如果这个当事人是诶那个时候是开着可能就是什么统一速达的那种货车。统一速达是什么、啊？嗯，就是 Seven Eleven 的那个货运商啊。好啊，反正 anyway，、哦哦哦、对，反正就是他们的那个货车，然后碾爆了这三台车，那是。当事人就是那一个开货车的人，跟统一公司两边都要负责，是两他边是连带哦，而且最后可以再由统一公司付了钱赔偿之后，再去追究这个终极当
2: 事人。对，呃，就是这个当事人才是整个赔偿的主体。简单讲，就是说我统一超商要先垫这笔费用，对那我垫了之后，你跟一再跟那再个肇事的人去，对，肇
0: 事的那个货就是货车,货车司机去要。但是在国赔法里面呢、啊？他却限制说：“哎，我们一定要有公务员的故意行为，你才可以去跟他要求赔偿。不然，如果只是公务员的过失的话，你只能跟国家要。也就是说，当这个女警，我不知道她是故意还是过失，呃，我相信她不可能会故意啦。对，那、啊、那如果在她是过失的状况之下的话，你很难去追究追究这个女警她本人的。”哎、欸，就是赔偿的金额这样，那当然就是他们警局会有惩处，那是另外一回事，就对了、嗯。但是你在金额上是没有办法要的，有什么别的方法吗？我
1: 你觉得第一个啦，第一个，因为赔偿这件事情对受害者来讲啦，有人给钱嘛？
2: 嗯
1: ，你要跟国家要，要跟女警要，重点是要钱嘛
2: ？呃，是因为我的疑惑会是为什么那两个车主都是跟女警谈，都没有跟警政署或者是……我是對这点我也是蛮第得。个，我第一
1: 个想法是这样，我猜啦。这个警局推给人家嘛，就是硬要这个女警先处理嘛。哦，先耍<笑>你们，你们先好。我跟你讲，为什么？因为一旦进入国赔程序，这是要立案的。嗯哼，他们会有程序有记录，会有记录
0: 。那这样警局会很臭吗？就
2: 是可能就升不上，很难升吧？不是，第
1: 一个赔钱机关
2: 是谁？警局是警局，警局对
1: 。那警局赔了钱，他是不是预算的问题
2: ？他就没有钱了啊
1: ？ Oh, 是，要不要另外拨预算什么有的没有的问题？对对吧？那叫警员自己先去弄。
2: 你能调掉，那、嗯、是你的本事，你不赶快调掉。那、啊、如果真的闹到上
1: 闹、嗯、到走走到国赔这一这一块路的话，要写报告的嘛，麻烦的要命，对不对？哦，当然这都是我们的猜测了，因为我是觉得这个案子走国赔是有机会的啦。嗯，是但是不论走国赔还是走女警，啊，其实还结论还是法院的审理方式嘛。是的因为我刚刚讲的那个审理的条件是不会变的嘛？对，他就怎么样去看
2: 这个国赔问题？基本上法条的内容大同小异，以民事或国赔法来他准用呗。对，那他就只是说，今天他请求的人到底是国家还是个人？<笑>对
1: ，然后反正你就算国赔完以后，对不对？
2: 国家赔了钱，他还是有能力去跟公务员过
1: 故意过失公务员去追责的。嗯
0: ，是啦，就是那是另外一种方式去追责，嗯、他追責而不是跟他直接
2: 要钱而
1: 已。呃，会要钱会会要钱的、喔
2: ，会要赔偿吗？會要赔偿。是但是
1: 一般来讲，像这种案子都是一般来讲会有保险的问题
2: 。可是通常不是都会有保险去 cover 这一块，他就说到底十万而已,、啊萬而已啊<笑>嗯。应该是说保险目前愿意出五十万吧？因为我我不确定额度多少了。对啊，我因为我们都不啊、哦，我先我
0: 先我先说，基本上来说，警车是属于保险会不会给你太高的一个东西，其实跟计程车一样。嗯对你没有办法保额保很高
1: ，而且是责任险的问题，对
0: 第第
2: 三人责任险真的没有办法保到那么高。真的没办法，嗯、是保险公司本来就不愿意赔你哦，所以不是在不是那个产险公司在画红线，就是说啊，我先给你五十万，如果真的最后不是萬通常不是通
0: 常上限就是这个数字，很少、嗯、保额就是很低，所以超过
1: 就自
2: 己吞。是
1: 一般来讲，这个东西我是觉得警局单位啦，<笑>除了车的问题以外，他本来就应该对远警执行职务造成的损害会另外有个保险啦、啊。哦，你是说一般的责任险嘛、嗯嗯就是？一般的责任险不，不只是那个车，呃，车祸当然了、啊，我警察出了事情的事情，当然不止车啊，嗯、用枪啊、嗯，或者是取缔的过程造成违法或什么疏失什么之类，造成人家受伤，或者是对其他女警性骚
2: 扰。那个可能没有，
1: 那犯罪行为，<笑>故意犯罪行为也是不会有了<笑>、哦。这个一般就跟我们人事保证一样，是是是,是,故<笑>是,是,是，故意<笑>是是是故意<笑>是保保保险保险法
0: 里面本来就规定故意是不故意，酒驾也不行的<笑>，对
1: 。所以一般来讲，他应该会有额外的对公务员执行。执行职务的故意过失，过失啊，故意可能没有了。了解过失会有一个额外的责任保险。嗯哼，那这看起来应该也不是故意，或许可以
2: 一起用在用在一起。是，应该说这个案子最麻烦的一件事情是，他没有刑事责任。因为他没有人受伤，你不能讲这叫麻烦的事情
1: 了、啊。这个东西，我说比较麻，烦。应该是说
2: 从呃车主的角度来说，比较难，这也不太对，比较能解决的。你你不能说
1: 我没受伤很
2: 麻烦，这很奇怪<笑>。因为通常如果有人受伤，通常大家会比较会愿意谈，是因为可能人人的身体是没有折旧的问题。你不会说今天我活到七十岁，我的身体折旧率就比较低啊？嗯，会哦、喔嗯，嗯、<笑>我们不会，我们我
1: 们不会讲折旧啊，我们讲赔偿金额，赔偿金对啊，啊、会折旧、喔、啊<笑>。我跟你讲，我知道现在还有个东西无。不是我知道，可是我的意思是说，
2: <笑>你不会因为今天你二十岁断掉十字韧带，跟你六十岁断掉十字韧带，你二十岁赔的比较多，六十岁赔的比较少。会,我,會我跟你讲，会。你说劳动金减损吗？差很多，差很多吗？劳动金减损，你活过超
1: 过八十五岁挂掉，我都不知道怎么请
2: 求抚金抚养抚费了，你知道吗？抚养费是复数啊，<笑>我请求反诉，<笑>我帮你省了抚养费。<笑>没有啦，因为呃，在法律上是这样，就是。呃，如果今天你有一个抚，你有一个抚养义务，然后呢，呃，你的。通常你的年龄，假设你有二十年要抚养他，可是你先去世，或者是你因为各种意外死亡，嗯、那我们是可以请求这二十年的抚养费对，
0: 因为就没有人抚养他了。对，所以你要代替那个就是抚养人去抚养他的爸爸妈妈之类
2: 的。对，法律上是这样规定。可是有尴尬的点，当你到要抚养的人已经活过超过八十五岁，对，我们通常法律上最高的年限就是你要抚养那个年纪叫平均余命,命。对，平均余命。那台北目前印象中是八十八二，啊嗯哦、85还是八十五？忘记了。嗯、我们通常国人啊，对國人,啊国人，国人果然是八十。到八十可是问题是，如果今天你超过这个岁数，那就会变成一个情况，就是那你平均余命要怎么算？因为你没有办法知道那个人到底会活几年，那你也你不知道你的抚养费要怎么算，所以等于说，是不是你八十五岁之后，你就没有抚养他的义务了？可是很奇怪啊，他们就还在啊，他们就还在啊，还需要抚养、啊，可是抚养几年要怎么算？不知道。对，这、就是法律上的一个尴尬点啊。对，可是不管他，这跟、個、我们案子没有关系，所以。我们今天从这个案子，我们学到了几个故事哦、喔。第一个。如果我们撞到车啊，麻烦一定要先看它到底是不是一个警察或者是一个公务员。如果是公务员，心<笑>你就可以放下心。第二个是，如果你撞到车，你有钱赔嘛？对，你有钱赔。<笑>那第二个就是，请确保你的车子一定是五年以内的车，因为五年以后的车，你会有一个很大的风险是会被折旧到零。是，就是你
0: 的你在举证举证你的车的价值的时候，会变得很痛苦，很苦對對對那第三
2: 个就是，如果你是撞车的那个人，你在撞之前，你先确认那台车的年份，那台车的年份如果确定是超过五年的，用力撞下去，你不用怕。反正它折旧基本上已经到零。我觉得如果你能够确认它折旧年份的话，应该是故意的了，是故意。可是<笑>哎，这这话不一定哦。哦你看到一台宾士的 E 三百跟 C 两百，或者是你看到一个车型、哦，如果你看到车型，你就可以知道它的年份。你其实根本不用担心啊，这台可以，这台够九磅就直接装上去。
0: 对啊，或者是你车车速太快，然后有两，<笑>然后两边有车夹进来，一边是冰室，一边是你上，然后你这时候要紧急刹车，你只撞谁？刚才那个
1: 火车被论算了，火车上面有前面轨道有对前面有三个人跟一个人,一个人，对不对？前面是 B N W， 前面后面是你，我撞上了，说对。不<笑>是撞上说今天你左边，
2: 你这是一个火车难题啊！今天你左边，<笑>然后譬如说你左边是一个人，右边是100个人。好，那你发现你那左边是那个呃徐小星<咳>，那你
1: 要救谁？我不觉得、这个、<笑>这一题這一題,这一题我不敢答，<笑>不敢答。<笑>我跟你讲，我认为人命无价，我,拒絕,無價我拒,絕拒绝回答。我拒绝回答。有、這個、时候我会做一件事情，就是我不管，反正他中死就中
2: 死。其实这个也还蛮有趣的。<笑>我没有
1: ，沒有保证能地位。<笑>这边可以简单
2: 讲一下，这火车难题的原话是这样：，就是左边是一个人，右边是一百个人。嗯、假设。那那台车基本上会往右边行驶，你今天拉了一下之后，它会往左边行驶，那你就可以拯救右边那一百个人，可是缺点就是左边那一个人要死。那一般的火车难题是说，通常你拉的话，你就是可以拯救右边一百个人，你拯救人比较多。它主要要讲的一件事情是，你的人命可不可以量化这件事情。我
1: 我会说我没有保证
2: 地位對，我都不做。那我们回过头来，如果从今天法律人的角度要怎么讲这件事情呢？<笑>你
1: 会不会拉呢，公伟哥？我会说我没有保证地位，我都不做什么
2: 叫保证的地位
1: ？就是说我有义务为这一百个人的生命负责
2: 。所以如果今天你不拉，你会不会有罪
1: ？我不拉，我不会有罪
2: 。那如果今天你拉了，会不会有罪？有可
1: 能有罪，有可能。为什么？你说你要主张紧急避难，哎、欸，毕竟他们是
2: 还是有人死啊
1: 。生命等同，生命法益是相等的情况下，紧急避难是有点问题的，所以说。
0: 是因为其实，呃，在这一这一题的问题就是说，你到底有没有犯所谓的就是杀人罪？对啊，对，因为其实我们拉下那个手把内一瞬间，你知道会,就會死，我們就对你是不是知道有人会死？而且他真的最后就死了，嗯、那你这样是不是杀人？是吧？是,是。即便因为你要保护，就是那个一百人，你也没有办法去弥平说啊，我还是杀了一个人，这样。虽然有虽然你救了那一
2: 百个人，那一百个人会去谢,谢你，可是你还是要被叫去管。对，结果论会变这样。可是如果你先你没有拉那个人，大家会说你冷血。可是呢，你会在外面晃来晃去。对，你就不会被抓去。所以从法律人的角度来说，就是我们不要拉，因为根本们没有关系<笑>。对，根本们有你们关系，<笑>你就看
0: 着说哦，火车好快哦啊，赶快打一1 0哦，我们做了我们的义义务，
2: 然后现在就是贵险。没有，我们其实也没有打一一零，义务都没有了沒有，对，其实没有任何义务啊。当然，就是你身为一个良好公民，至少要打个一1 0吧。好，那我们就学到了一课，就是我们先确认说，今天我们的<笑>如果今天有一个火车难题出现，不要去拉那个杆子。<笑>应该是结论应该是这样吧？对，结论这样没错，沒沒错沒错我完全支持啊，我完,全持啊我完全支持，没错，我完蛋了，完,完全支持啊 okay, 好！好<笑>谢谢，我们今天学到了一课，<笑>谢谢我们公耳律师跟 CC 律师。<笑>那我们今天第二个新闻就到这边，谢谢，谢谢
0: 。